0: Z avec SBS French. Mesdames et Messieurs, bonjour, nous sommes le 27 janvier, c'est la rétrospective du jour. Nous allons remonter en 1945, il y a 78 ans exactement. C'était la libération des camps d'Auschwitz. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement difficile, mais pour autant très important. Et c'est Valentine Saburo, comme toutes les semaines, qui revient sur ce jour où l'armée russe est entrée à Auschwitz. Elle nous raconte l'effroi devant la découverte de ce qui a été organisé méthodiquement dans ce camp nazi de sinistre réputation, c'est le récit indispensable par Valentine Saboureau avec les archives de l'ONU, de la Fondation pour la mémoire de la déportation, de l'INA et d'Europe 1. 27 janvier 1945, une date pour l'histoire, une date pour la mémoire. Ce jour-là, des membres de l'armée rouge qui combattent les SS atteignent Auschwitz, à l'ouest de Cracovie en Pologne. Le site cependant n'est pas un objectif militaire et le spectacle qui les attend n'a pas été anticipé. Impréparés, malgré leur expérience de la guerre, les soldats découvrent sidérés des baraquements jonchés d'immondices, des cadavres et près de 7000 personnes apeurées, malades ou mourantes. Ils viennent d'entrer dans le plus grand camp de concentration et d'extermination nazie et ils vont libérer les survivants. Mais de quoi parle-t-on exactement L'historien, chercheur et spécialiste de la Shoah Tal Brutmann, expliqué pour Europe 1 en 2015. Auschwitz est un ensemble de camps, de concentration, et en même temps d'un centre de mise à mort, un centre d'assassinat qui est créé essentiellement pour la réalisation de la solution finale, l'assassinat des juifs en Europe. Auschwitz est donc un nom qui recouvre en réalité un vaste complexe composé de trois camps principaux et 47 camps secondaires s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. En cinq ans, Environ 1,3 million de personnes y seront déportées, des juifs, des polonais, des tziganes, des résistants, des homosexuels. Les plus âgés, les femmes et les enfants, jugés inaptes au travail, sont tués et non référencés. Les autres sont condamnés à travailler dans des conditions effroyables, à peine nourris, brimés, torturés. C'est aussi là qu'officie le docteur Joseph Mengel à l'origine d'expérimentations sur les prisonniers. Les chiffres évaluent aujourd'hui le nombre de morts à Auschwitz à environ 1,1 million de personnes, dont 90% de Juifs. Rescapé, Benjamin Orenstein a témoigné des années plus tard pour l'ONU. J'ai souffert de la soif. Ça, c'est une, une souffrance incroyable. On a mangé la neige ramassée sur le ballast pendant la marche de la mort. Parce que j'ai oublié de vous dire que j'en ai fait sept camps en tout, et Auschwitz entre autres, et une prime, la marge de la mort. Voilà. J'ai survécu à tout ça, avec de la chance. Mais la souffrance, la plus totale, qui dans le temps, elle peut durer quelques secondes, laisse des traces à tout jamais, c'est la peur. Le 27 janvier 1945, que savait-on de cet endroit les historiens, appuyés par l'ouverture d'archives de l'époque, ont montré que Britanniques et Américains étaient au courant d'exécutions massives de communistes et de Juifs dès l'automne 41 grâce au décryptage de messages secrets. Le Congrès juif mondial de 1942 à Londres fait état de persécutions. Le gouvernement polonais en exil évoque aussi les camps de Schwyz. En 1943, Samuel Ziegelbaum, représentant du mouvement socialiste juif, se suicide même au gaz à Londres pour alerter le monde. En avril 1944, deux rescapés ajoutent enfin leur témoignage. Ils sont méticuleux, précis et crédibles. Cette concordance d'éléments n'a pas d'effet immédiat d'un point de vue militaire. Le camp n'est pas bombardé et les voies de transportation ne sont pas gênées. Mais en 1944, la fébrilité monte chez les nazis qui détruisent trois crématoires et commencent à supprimer les traces de leurs exactions. Les camps d'Auschwitz sont peu à peu vidés, mais c'est le 18 janvier 1945 que se déroulent les grandes marches de la mort durant lesquelles 56 000 prisonniers jugés en état sont contraints d'évacuer à pied vers l'Allemagne beaucoup ne survivront pas Jacqueline Brun y était déportée à l'âge de 14 ans en 1944 elle témoignera ainsi en 2016 pour la fondation pour la mémoire et ça se passait à la tombée de la nuit alors là euh, a commencé une, une marche épouvantable, dans le froid, dans une hauteur de, de neige épaisse, des, des talus de neige tout le long. Et on marchait, on marchait, on marchait, euh, on n'avait rien à manger, euh, on crevait de froid, on avait une petite couverture sur le dos. Euh, ça a duré, euh, je sais pas, un jour, une nuit. Et, tous les gens qui ne pouvaient pas avancer étaient abattus d'une de, de, balle. On, on les voyait, ils n'étaient pas décomposés parce qu'il faisait tellement froid. Ils étaient agrippés le long des, des talus euh, sur la route. Le 21 janvier, plusieurs résistants ont quand même réussi à s'évader. Parmi eux, le français Raphaël Fegelson, rapidement arrêté par les soviétiques. Bien que menacé d'être fusillé, il réussit à convaincre l'officier ukrainien d'origine juive anatolie Shapiro, de leur accompagner à Auschwitz. Ce dernier fait partie du premier front d'Ukraine et c'est lui qui pénètre en premier dans le camp. 60 ans plus tard, il reviendra sur sa rencontre avec les survivants. Nous leur avons dit que nous étions l'armée rouge et que nous étions venus les libérer. Ils ont commencé à toucher nos uniformes comme s'ils ne nous croyaient pas. Nous les avons lavés, habillés et nous avons commencé à les alimenter. Et de fait, peu d'entre eux sont à cet instant, en mesure de parler ou de bouger. Dans les baraques, de nombreuses preuves ont été détruites. Pas toutes. Il reste des vêtements, des dents, des cheveux, des amas de graisse humaine. En parallèle des soins prodigués, les combats continuent contre les SS venus nettoyer les lieux. La guerre, en effet, n'est pas finie en Europe. Elle ne prendra fin que quatre mois plus tard, le 8 mai 1945. Parmi les rescapés, Certains accéderont plus tard à la notoriété, telle la femme politique française Simone Veil ou l'écrivain italien Primo Levi qui était à Auschwitz le jour de sa libération. Tous deux témoigneront jusqu'à la fin de leur vie. Privés de notre identité dès notre arrivée, à travers le numéro encore tatoué sur nos bras, nous n'étions plus que des stucs, comme disaient nos gardiens, c'est-à-dire des morceaux. Nous, les derniers survivants, mes camarades, nous, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci